0: 146， 第27章莱比锡到八月末时，部将们已耗尽拿破仑靠德累斯顿圣迹所获得的优势。坏消息则继续传来：贝纳多特击败乌迪诺后，拿破仑派奈伊再度进攻柏林，以便重振形势。9月6日，奈伊和乌迪诺在勃兰登堡登勒维茨与冯比洛将军交手，两人告败。拜恩随后宣布中立。其他德意志国家不由得重新考虑自身立场，特别是在当月末联军宣布废除莱茵邦联之后。九月的大部分时间里，拿破仑都待在德累斯顿，他不时冲出去迎战太接近的敌军，但无法采取任何大型攻势来左右战事，因为联军决心不给他任何开战机会，并继续集中兵力对付其部将。这几周，他沮丧灰心。见火急躁失态，六百名哥萨克在德累斯顿和托尔高之间进攻萨米埃尔·弗朗索瓦·莱里·杰德谢泽勒将军的两千人，拿破仑便致信贝尔蒂埃，称谢泽勒的部队应该更积极的战斗，哪怕他们没有马刀或手枪，只用扫帚柄作战，这种战斗损伤士气。在瓦格拉姆会战中，某个萨克森营曾归贝纳多特指挥。九月二十七日，该营全体官兵改投贝纳多特。在巴黎，玛丽路易斯要求元老院签发征兵令，招募二十八万人，其中至少有十六万人是提前征召的1815年度新兵，而且1814年度新兵已全部应征。然而，在法国境内的很多地区，民众们已然普遍抗议继续征兵了。迪埃博将军在这次战役中任师长。他准确地总结了1813年秋天的时态，这次庞大斗争的舞台扩张得令人心惊胆战，在这种战场上，可在几小时内，或者说至多一两天内完成的聪明、秘密、突然的激动不再构成优势。拿破仑不能像马伦哥会战和耶拿会战时那样击退敌军侧翼，甚至不能像瓦格拉姆会战时那样靠消灭敌军一翼击溃敌军。拿破仑发起出人意料的迅捷调动，他靠单单一次会战决胜战役或战争，并助他成名。贝纳多特带十六万人去北边，布里歇尔带十六万人去东边，施瓦岑贝格带十九万人去南边。他们用前线威胁我们，同时保持甚远间距，不给他机会实施这种调动。空间毁了他。重申一遍，在那之前。拿破仑从来没有同时对付一支以上的敌军。现在他面临三路敌人，若他攻击其中一路，侧翼就会暴露给另外两路。十月上旬，联军在法军交通线上自由穿梭，拿破仑有好几天不能收发信件。十月六日，拜恩对法宣战，形势大大恶化。拜恩不会认真地向我们进军，皇帝豁达地对费恩说。要是奥地利全胜，法兰西遭灾，他的损失就太大了。他很清楚，这两个国家，一个是天敌，一个是必要之援。次日，威灵顿渡过比达索亚河，离开西班牙。自从二十年前胡德将军撤离土伦后，这是外国军队第一次侵入法国本土。布吕歇尔率六点四万人横渡易北河，波西米亚军团则进军莱比锡。拿破仑·刘圣希尔守德累斯顿，自领12万人北上。他打算先把布吕歇尔赶回易北河对岸，再回身对付施瓦岑贝格。与此同时，他一直对柏林施加切实威胁。施瓦岑贝格、布吕歇尔、贝纳多特指挥的联军共计 32.5 万人，拿破仑屯于莱比锡，其兵力远远少于他们的。10月10日。三路联军向莱比锡集中，打算困住他。十月十三日清晨五点，他致信奈伊，莱比锡必将爆发大会战。同日，他发现拜恩军同奥军会合，正威胁莱茵河。拿破仑陷入严重的敌众我寡境地，但他决定为守未来比锡而战。次年，英国记者弗雷德里克·肖伯尔称。莱比锡无疑是德意志第一商都和欧洲大陆的巨大交易场。拿破仑怀疑很多士兵自己弄伤头部，拉雷医生则说，那是因为士兵装填弹药和开火时，其花膛枪靠近前排跪着的战友的脑壳。皇帝相信了军医的话，于是他把部队分成两排而非三排。这种新阵型有个优势，拿破仑说。他让敌人以为军队人数比其实际兵力多三分之一。十月十四日，帝国禁卫军从迪本来到莱比锡。当晚，拿破仑待在城市东部的罗伊德尼茨郊区，入住维斯特先生家。宫廷营房总管赵例用粉笔在每个将军的卧室房门上写下其姓名。拿破仑的房间里很快升起火，因为陛下非常喜欢温暖。皇帝随后和维斯特的首席书记员聊天：“拿破仑，你老板是干什么的？”书记员：“做生意的，陛下。”拿破仑：“什么生意？”书记员：“他是个银行家。”拿破仑：“哦，那他轻如一根红毛。”书记员：“请陛下宽恕，事实不是那样。”拿破仑：“好吧，也许如两根红毛。”他们讨论折扣的账单、利率、书记员的薪水、当前的商业形势和房主一家。谈话中，皇帝的心情一直非常好，他经常微笑，吸了很多鼻烟。冯·奥德莱本上校回忆道：“拿破仑住得很开心，临走时便留下二百法郎。”一名副官指出，此举肯定不是惯常做法。次日，施瓦岑贝格的二十万人在南部遇上某拉。然后把一整天花在巡逻与小站之上。与此同时，布吕歇尔沿萨勒河、埃尔斯特河前进。当日，拿破仑骑着奶油色母马，向三个营分发英旗与军旗，伴随着鼓声，每一面将交给军官的未展开旗帜剑刺从河中取出。一名目击者回忆道，语调清晰庄重，但并不十分响亮，或许可同轻声的乐章区分开。他说：“轻步兵第二十六团的士兵们，我把法兰西的英旗托付给你们，它将是你们的集结点。你们愿意誓死守护它吗？发誓吧！你们永远不会容忍别人侮辱法国。你们可杀而不可辱。你们发誓。”他特意强调最后一句话，不仅换了复读特的腔调，而且精神勃发。此讯号一出，军官们举荐，全体士兵热情高涨。在平常的欢呼声中，他们异口同声的大喊：“我们发誓！”昔日军乐队常出席这种仪式，如今他们不再露面，音乐家寥寥无几了。绝大部分人已葬身俄国学员。莱比锡会战号称民族会战，当时它是欧洲历史上规模最大的会战，共有五十万人参战，他们来自法兰西民族、德意志民族、俄罗斯民族、瑞典民族。意大利民族、波兰民族、奥地利帝国所有民族联军中，甚至有英军火箭队。会战打了三日，分别为1813年10月16日、18日、19日。拿破仑几乎聚集了法军所有野战军，他共有二十万零三千一百人和七百三十八门大炮。未上阵的有圣西尔军、拉普军、达武军和住院伤病员。会战最后一日，联军一共能投入三十六万两千人与幺四五六门大炮，这几乎是法军兵力的两倍。埃尔斯特河与普莱瑟河将广阔的战场分为两半，丘陵与通往东边的空旷平原为炮兵提供了平台，并掩护其后的军队。阿道夫·德哥维尔上尉在莱比锡负伤，他后来会议称：十月十六日早上，天色昏暗阴沉，天空落雨。清晨五点，拿破仑让人把扶手椅和桌子搬到战场上。他有很多地图，他给许多军官和将军下令，他们一个接一个来听令。根据拿破仑的计算，他可用十三万八千人在城市以南对战时瓦岑贝格的10万人。他清楚，在西北边的布吕歇尔、北边的贝纳多特、东边的本尼西森赶到之前，他有一天。至多两天时间来战胜施瓦岑贝格。16日一早，普军从波尼亚托夫斯基的波兰人手中夺走马克克莱贝格村，会战随之爆发。普军和波兰人展开激烈的巷战，种族仇恨更是激化了战斗。瓦豪的守军相对较少，在一个普军旅的支援下，俄军迅速攻陷瓦豪，但法军炮兵完全阻止他们继续前进。中午至下午一点之间，拿破仑来了。他用一百七十七门大炮组成炮群，在其猛烈的连射下，法军大举反击，俄军被迫退至莱比锡平原。那儿没有掩护，很多人被葡萄弹轰倒。若有必要，拿破仑可退往西边。奥军将领久洛伊格纳茨正威胁着这唯一一条逃生之路，他便派亨利贝特朗将军的军去保护退路。导致他的主要攻势大大减弱。九洛伊占据公路附近的林德瑙，并站稳脚跟。将近傍晚时，澳军不顾密集炮火，猛攻燃烧的村庄。法军真的陷入危机了。贝特朗后退，重整队伍。下午五点，他开始反击。贝特朗设法扫清了公路，但九洛伊拖住他的军，立下了大功。上午十点。克勒瑙进军智利伯特沃克尔维茨，除了教堂和村子北端，该村很快失守。法军迅速反击，径直把奥军推回村外。热拉尔将军率骑士进攻小波斯纳什负伤，随后莫尔杰率领青年近卫军的师上前，并夺下该地。11点时，联军退回初始战线，他们筋疲力尽，也用光了预备队。联军的攻势令拿破仑震惊，他本不想这么早动用预备队，但被迫让他们上场。弗里昂的老近卫军拿下莫伊斯多夫羊场，青年近卫军的两个师和大群骑兵预备队在瓦豪后集结。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。